0: Подкаст. Всем привет, с вами хер знает какой выпуск «Котелов подкаст». Сегодня с нами Паша. <свист> фронт
1: разработчик тим-лид, архитектор. Как, как тим -лид? Ой, очень <свист> много регалий у меня. Да. Как бы. Но я себя позиционирую как head of frontend. Мне очень нравится он, лаконичный и понятный. Короче, что... царь фронт да? Да, И Влад, наш иногда ведущий, иногда
0: я ведущий, иногда он, наш лид фронт-энда. Всем Привет. Тебе нравится моя футболка,
1: Паша? Мне
0: нравится ее цвет. Футболка люблю... не
1: нравится. Мне кажется, скроем что-то не так.
0: Ну, мы тебе все равно подарим.
1: Не, ну подожди, кто сказал, что на мне она будет смотреться в хутлок? подарим. Это приятно, спасибо. Так, ну,
0: в принципе, да, на Скоро открываем интернет магазин «Мурча». Ты да, ну, еще рекламу запихнули. Так я Паша у нас работает. В том месте, где нельзя называть. Ну, у Лондеморта, короче. Видимо, видимо, у Лондеморта. Да. Но он пилит фронтенда для видеохостинга, который нельзя называть, но который не YouTube. Вообще непонятно. Ну, так, чтобы примерно представляли. Если у нас будет такой более технарский, наверное, подкаст не менеджерский, не дизайнерский, поэтому он с нами еще Влад. Ну, давай, Влад, наверное, начнешь. Ты будешь сегодня больше вести подкаст. Да,
2: окей. В начале, значит, я бы хотел узнать про твой путь, как ты попал в разработку, как пришел. У нас многие, значит, приходят с курсов. Угу. Мне нравится еще, когда мне скидывают CV-шки, там написано «Я прошел пять курсов», да, но нигде да, не да. работал. И ачивочку такую.
1: «Берите меня на 400 КС сразу, пожалуйста,
2: Как, хоть я и не такой старый, но в наши годы было все повеселее. Ты должен был сам как-то захотеть фронт-энд, бэк-энд, это все вертеться.
1: И как ты начинал, если не секрет? Не секрет абсолютно. У меня был довольно длинный путь, но он был вот с самого начала, как я пошел, он был примерно вот в одну и ту же сторону. Я учился в московском государственном небезызвестном университете. Есть там факультет такой вычислительной математики и кибернетики. Это типа, ну, по-хорошему, -по -по единственный э, факультет, где классная прикладная математика. Когда я поступал в программирование, я вообще ничего не знал. И когда нам начали на первом курсе его сурово в соусе, такой, что, но как бы такой, окей, давай попробуем. И так вот потихоньку, потихоньку, потом была студенческая лаборатория технологий Microsoft. Я начал трогать уже нормальные технологии, они а там, знаешь, C++ стандарта 20-летней. Да, Это что... все в универе прямо. Это да? в универе было, да. Блин, там... круто. Ну, там, типа, такое небольшое подразделение. Есть, Microsoft вонзился как бы в ВМК, там чуть-чуть немножко было. Там c sharp всякие вот эти Потому вот. Потому что Microsoft. Ну, естественно, .NET, вот. И оттуда я нанялся на свою первую работу. Тур-оператор. Компания Тур-оператор, которую я делал сайт. И, бля, когда туда пришел, там было очень прикольно, типа, сайт написан на вот классическом АСП, который вот 30-летней давности, то есть там вообще нихера не понятно, что происходит. И моя задача была там как-то это адаптировать, переписать, и, в общем, тогда я в продакшене прям почувствовал, потрогал эту всю боль, как бы, вот это был очень первый, очень прикольный опыт. И, в общем, я потихоньку начал как-то, ну, типа, это был фулл да, прям фулл-стэк, стэк Несколько мест я прошел, и в какой-то момент понял, что мне как-то больше фронтендом прикольно заниматься. То есть, у тебя есть возможность сделать красиво и прям человеку это показать, он будет пользоваться, и пользоваться, ну, там, в лучшем случае с удовольствием. Прям такой Джобс получается, да. а не Возник. Ну, блин, я, конечно, не уверен, придумал ли я что-то на тот момент новое, но, по крайней мере, делать классно мне нравилось. И на тот момент Яндекс проводил... Ну, он вроде и сейчас проводил. У тебя есть скидки на туры? Скидки на туры? Да, а да. компания закрылась. Мне кажется, это из-за моего сайта как-то произошло. У меня, кстати, тоже первая работа. Да. Это фронтом
2: была в компании с подобной сферой. Но она живет. У тебя есть скидки на туры? Мне нужно чем-то хорошим выйти. Она занималась этими маленькими турами по России. Вот, такие штучки. Но там тоже, да, много приколов было подобных. Когда
1: приходишь на... Такую работу, как джун, типа, а занимаешься всем. Да, так. слушай, это классный опыт, когда ты еще не понимаешь, за что в мире платят деньги, как бы ты хочешь потрогать все. Мне кажется, это очень хорошая история. То есть я вот всегда всем говорю, без разницы вообще, в какую предметную область вы пойдете в качестве своей первой работы, главное, чтобы вы начали реально что-то делать руками. Mm -hmm. И, собственно, вот после вот этого микрософтского стека я пошел в школу разработки интерфейсов в Яндексе. Это а без... Какой год это? Примерно. Сейчас я тебе скажу. Сколько тебе лет? Мне
2: 33
1: лет. года. А, ты взрослый? Да, ну, старикан такой mm -hmm. уже, да. Это было, сейчас я тебе скажу, мне кажется, это было что-то типа 8 лет назад, может быть, 9, то есть, соответственно, 14-й, 14-й uh -huh. год. И у них очень прикольная была система, у них много таких школ. Они, во-первых, бесплатные, во-вторых, тебя три месяца как бы... Ну, там есть небольшой порог входа, да, то есть ты должен хоть что-то понимать вообще про фронт-энд, чтобы туда поступить. И три месяца тебя довольно сильно дрючат туда, тебя прям всовывают все эти знания. Но в итоге ты делаешь курсовую типа работу, и в результате твоей курсовой приходят чуваки из реальных команд в Яндексе, которые тебя собеседуют в ага. качестве интерна к ним в команду. И вот после вот этой штуки я попал в Яндекс почту. Яндекс почта, респект. Короче, <связано> мне кажется, <связано> <связано> это одна из вообще, ну, на тот момент лучших типа фронтовых команд была вообще в Яндексе. И там вот полтора года, что я там работал, это типа год за пять просто. Потому что там колоссальный опыт. И ребята супер суперумные. И, ну, блин, вообще. Мне кажется, и сейчас
2: в России у Яндекса, наверное, самая крутая фронтовая команда. Ну, сейчас их уже
1: этим. немножко все по-другому.
2: Ну, я просто смотрел, как они э, делают свои UI-киты
1: вот mm -hmm. на лекциях. У них действительно эти современные крутые подходы. Слушай, ну, они, они же очень рано начали. Они же бэм придумали на минуточку, как бы. Огромный вообще, ну, огромный пласт влияния на, по крайней мере, российскую индустрию. Да даже на всю, скорее Ну да, я, кстати, встречался с разрабами за рубежом, которые знают, что такое БМ и типа там на конференциях проблемы да так что вообще норм.
0: А вас часто там задал были, почему календарь не воспринимает гугловский этот формат, как он там... Ты понимаешь, да, чего я? Да, я, не понимаю. Ну, типа, если
1: сделаешь приглашалку из Гугла в Яндекс, Яндекс такой...
0: Что ты мне прислал, я не понимаю. Это well, разные
1: форматы, да, видимо. Ну, может, это был какой-то локальный банды, да хер его знает. уже не особо важно. Ну и вот, и вот я начал фронт И вот с тех пор прям фронт-энд, фронтенд, фронтенд. фронт Сначала разраб, потом там я полидел немножко, потом то все, прочее. ну нормальная тема, фронтенд, ребят, нормальная тема.
2: Слишком много слов фронтенд в этом подкасте, можно счетчик на слова фронтенд. А ты писал там серверные части
1: никогда прям? А, ну вот, я вот, вот, сказал, вот в самом начале, да, когда я начинал, я писал там Сервак, потом немножко я пописал на Ноде, но это был скорее фофан. А сейчас я я изучаю язык Clojure. Mm. Ну, чисто для себя. Mm. Мне кажется, это прямо очень голову развернет тебе. Ну, типа, кругозор прям очень круто расширяется. Что... У меня
2: была как-то идея получить
1: Хаскель. Хаскель – это, это прям апофеоз, мне кажется. После этого можно просто вставать и уходить вообще из программирования. В принципе, потому что ты дзен познал. Ну да. Такло уже где-то посередине находится.
2: Ну да, типа того. Ну и как сейчас... Только поработав, замечаешь ли ты, как у нас в целом подход к фронтенду изменился. Раньше, наверное, это когда большинство сайтов делали на CMS, это, наверное, типа нарисуй кнопки, это там сделай аутсорс за 5 минут. Угу.
1: Сейчас, наверное, все-таки подход изменился. Вот как тебе с твоего этого верха опыта? Слушай, ну прикольно, кстати. Мне, мне интересно, что я особо никогда не сталкивался вот с таким подходом «сделай мне на CMS». -ке". Потому что я как-то все время, ну, я попадал в штат компании, а компания делает это своими силами, да. Понятное дело, что я пописал на всяких там вот... Я, естественно, писал на jQuery, на Бэкбоне, на Нокауте, вот, на всех вот этих классных, но первых как бы фреймворках там и библиотеках, которые хоть как-то старались структурировать фронт-энд. А потом вот, мне кажется, хорошая веха была в Яндексе. В Яндексе же они очень любят, любят придумывать свои собственные технологии. И там был свой собственный шаблонизатор, который, бля, ну как бы... <laughs> не, классно, классная была технология, но знаешь, когда у тебя технология пишется внутри и сопортится там одним человеком, ну, комьюнити не очень широкая. Ну, они сейчас, Это... вот, насколько я знаю, пытаются в Яндексе как раз сделать
2: этот подход с юайкитами, как он у них там называется, не знаю, слышал ты, не слышал, библиотечка. Нет, не Забыл даже, как называется. Вот тоже я там два человека разорвался, она там в альфа-версии. Mm -hmm. И так и висит. Я год назад видел на конференции, наверное, то же самое сейчас пытаются.
1: No, ну, видимо, вот. И мне очень нравится, что наконец-то в первую очередь у компаний, у директоров привет, uh, у них немножко подвинулось, подвинулся майндсет, вот, ну, образ мысли относительно того, что такое фронтенд. Потому что раньше это была просто какая-то нахлобучка сверху, который мог бы и заниматься и бэкэнд-разработчик, нам вообще плевать, как это выглядит, давайте хоть как-нибудь сделаем. А сейчас, когда сложность сервисов растет и требуемая юзабилити и красота сервисов растет, uh, уже приходится как-то структурировать большие сложные вещи. И поэтому разработка фронтенда с тех пор довольно сильно изменилась в качестве новую сторону, а стало реально гораздо сложнее. Ну, это прикольно, мне нравится. Поэтому я, то наверное, там и задержался, иначе просто скучно было бы. Ну, кстати, говоря о сайтах, да, вот, то, что
0: сейчас объективную картину, так скажу, мира, как, а, сейчас все-таки разделяется на ноу no всякие тильды, потом cms mm -hmm. идут для ну, каких-то более сложных решений, только потом вот эти фреймворки, ребята, уходят. То есть, как бы и все осталось... Но как бы еще и ноу-код no добавился тильдовский. Хотя были какие-то,
1: Прикольная были. штука. Визивиги, они, они были, на самом деле. Там Джумла была, ты мог mm -hmm. тоже там какие-то, типа, перетаскивать. Там Друпалы, вот эти вот все пищ истории. Но то, что... Я считаю, что это очень здорово, что появились такие инструменты, как тильда. Потому что он закрывает очень большую потребность. Там маленьких... Малых-маленьких крошечных бизнесов, да, вот, этого вот типа друзей там твоих, да, Паш, иди запили мне лендинг, иди тильду, блин, по поизучай, сделай все сам. Даже не маленьких бизнесов, а, например, mm -hmm. какой-то может
2: достаточно средний бизнес пробовать новую нишу там. Тоже и верно, запилить, да, попробовать. да, да, хорошие
1: эксперименты,
0: да, да. да. Я такое. смотрю сейчас серьезные студии, все они, вот, э, сайт студии он не должен быть сложный там с точки зрения технологий, mm -hmm. но ну, это визитка по большому mm -hmm. счету. и все самые топовые дизайн студии уже на тильде хуячат уже замутерился, ладно. То есть ты думаешь, такой ты должен зайти, вот как до меня докапывался, да, наш фронтенщик этот персифайр. Типа, чего у нас сайт на реакте там, типа, полноценно. Блин, все, все... Ну, а зачем? Что-то просто? простое, да. Даже на Тиле делай, даже не mm -hmm. с CMS-ок. Не за шквар, короче. Не за шквар, да, да не за шквар.
2: Ну, если у тебя просто статичный сайт, который там картинки заполняются постепенно контентом, который раз в год меняется, mm -hmm. то как бы и зачем здесь спашка? Ты да, дольше да, будешь да. окружение настраивать, да, чем да, да, закерачиваешь да, на этом.
1: Сто Да.
0: Еще, кстати, легко определить сайт Тиле, то что там фига анимации. Все блоки.
1: Да, да и внизу уготептильды, потому что никто не платит за это.
2: Кстати, стоит заметить насчет фронтала. я вот как-то в целом, если на интернет посмотреть, у нас в России, мне кажется, лучший интерфейс, ну, в СНГ в целом, да. И в России вот заходишь на какой-нибудь сайт, э, ладно, авиакомпания может не очень, хороший пример, недавно на Аэрофлоте просто билет покупал, тоже ну пиздец. Это, да. Но типа, э, не знаю, на какой-нибудь сайт для визы в Испании, типа, и сравни его с госуслугами, типа, это вообще не и земля. Ну
1: подожди, это ты вообще другую тему копнул, когда в да. Европе просто вот все окологосударственные штуки, вот у нас они какое-то время назад наконец-то начали двигаться вперед, а у них нет. И как бы, вот ты ну, просто сравни там наши государственные ресурсы 10 лет назад и поймешь, что у них происходит. У них с банковской системой ровно то же самое.
2: Ну да, у нас мне кажется, в целом, если так посмотреть, чем пользуешься, больше хороших продуктов. Это а правда. В России, да. Есть сайты ПЛА есть сайты, которые делаем мы с вами. <с не, ну у Samsung тоже хороший сайт, кстати. Зависаешь
1: на, сай на сайте Samsung? Нет, ну заходил поставить. Я знаю, что он хороший. Я зависаю.
2: Нет, ну.
0: он реально неплохой, вот так, если посмотреть. Кстати, я слышал тему, но это что. Короче, мы не берем того, кто WhatsApp пользуется. Ну, прям типа плотно сидит, Пишет нам, там, резюме, кидает в WhatsApp. А еще недавно ко мне пришел еще более ебанутый, чем я, так скажем, человек, и говорит. А правда, что в IT не берут те, кто не пользуется WhatsApp, и, и только на Android сидит, ну, типа, на iPhone. Подожди, не, не берут
1: тех, кто не пользуется. Не, не берут, короче, не или, берут. Или кто? не берут те, кто пользуется. Кто
0: пользуется WhatsApp,
1: да, я берут. бы вообще бы запретил, типа, брать вот. таких
0: людей. Да. И, и вторая еще более, типа, ебанутая тема, еще кто, ну, типа, позитивно, ну, короче, какую-то шизу, которая уходит. То, что те, кто пользуется айфонами. Знаете, андроидчики, они более такие. Смартовые? А, да,
2: да, да. он ну, типа ну, ковыряться, типа вот файлик вот там, апк да, поставить. Да, а на айфоне да, ты да, такой да. типа долбоеб да? Да. 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 да? Вот я
0: смотрю, у нас много кто айфонами-то пользуется. Я смотрю, у кого понять, думаю, пора.
1: А ты специально, да, телефон убрал? И останешься потом один директор имени себя как бы в компании. С
0: Android.
1: Ты тоже, да, на айфоне? Да. Ну, я
2: много лет с маком, с айфоном. Вот, бы.
1: вот, вот. Когда у тебя просто окружение, уже есть несколько девайсов, то мне кажется, что лучше экосистему еще не придумали. А
0: ПК-шечку скачать не можете, да? Mm -hmm.
2: Ну, с аккаунта у нас работчика, думаю, можем. можно. Можно,
1: да, можно поставить левую себе,
2: да да все такое. Блин, ну часто ли тебе надо было ПК-шку
0: скачивать? Да, ну как ты любил раньше говорить? Нет, ну даже я как же сайт ФОПДА,
1: как бы вот это вот все начало, то вставился как говнище себе, а потом удивлялся, почему у тебя телефон лагает? Не знаю, как вообще. Зато мне Android.
2: Зато ты в целом можешь поставить сбер на Андроид.
0: Ладно, что у нас дальше?
2: Есть такой у нас еще крупный вопрос. Вот, например, там мы леды. Есть люди, которые всю жизнь, знаю, ну, много людей, которые... под ножи мы леды есть, мы леды не. Короче, есть чуваки, которые всю жизнь работают, но не выходят там на руководящие должности. Даже не потому, что они там плохие, а потому что не хотят. И вот как твой опыт, как тебе больше нравится все-таки управлять или просто выполнять задачки. Тут
1: опять же у нас две есть крайности. вот. Слушай, я, да. мне, я думаю следующим образом. Во-первых, в российской индустрии, ну на самом деле не только в российской, в, в, в западной тоже, но в российской в особенности, почему-то думают, что логичный рост как бы, из разработчика – это в тем лида. То есть вот следующая ступень иерархии, это вот «ты тем лид. Ну это бушит, это, это как бы неправда. Потому что э, на, набор навыков, который тебе нужен, чтобы быть разработчиком и чтобы быть тем лидом, это как вот диаграмма Вена, они как бы вот примерно настолько соприкасаются. И это адский стресс для человека, который в принципе привык манипулировать кодом, где там детерминировано все, да, ты как написал, он так и работает, ну либо не работает. А люди так... Ты даже если все правильно делаешь, такие <смех> бывают, так, что, <смех> что <смех> не получится. Вот, это первый момент. Поэтому я все-таки для себя всегда разграничиваю. Ты можешь идти как бы в тимлидство, в руководство людьми, команды, да, и вот именно подтягивание людей за собой, а можешь идти в тех техлидство. Это вот больше там про архитектуру, технологии, то есть тебе все равно будут драть жопу, если что-то пойдет не так, да, но если у тебя, например, там на проде что-то рухнет просто, а если у тебя команда уволится, то это тем лиду будут драть, жопу драть. Поэтому здесь надо в первую очередь думать, типа, а чем ты вообще хочешь заниматься, да, Отвечая на твой вопрос, что делать с теми, кто ничего не хочет делать, ну, за это время, хоть как-то, наверное. Ну, блин, есть такое, блин, я не помню конкретно понятие, но типа есть просто капитал у компании, который складывается с течением лет. Даже если человек, например, в течение пяти лет не особо активно себя показывал, он срок является кладезью знаний о том, как что в компании работает и почему предпринимались те или иные решения в рамках, там, Фичи, которая была сделана и выключена 3 года назад. А вам приходят новые люди, у них нет этой истории. И из-за этого они могут просто этих, дров наломать. Да? И поэтому... Я не сказал бы, что это плохо. Я не сказал бы, что да, это хорошо. Говорю, да. Да? То есть я бы... У меня возникли резонные вопросы к человеку. Типа, а ты чего вообще хочешь? Может, он там э, женился, у него там трое детей, и он в целом... Ебал, это ваше программирование. Как бы. Просто вот он делает, сколько от него просят. И это нормально. Потому что у людей разные приоритеты, понимаешь? Это мы все, знаешь, в нашем технологическом мозгу, мы привыкли, давай, давай, разогнались, давай, погнали, Кложер, Хаскили, вот это вот все. Но это не единственная парадигма жизни, поэтому... Не знаю, у меня нет какого-то прям сформированного мнения. По ну, а тебе что больше? Ты как бы в управлении, да? Как я понимаю, расстроился Ну, я и там был, я и там был. Просто э, по поводу хеда фронта мне просто подвернулось классное предложение. А ты как, кстати, если не секрет, больше темлицкие или техлицки, или все вместе? Какие Сейчас тебя... я скорее, наверное, больше техлицкие, потому что у меня есть возможность делегировать темлицство лидам. То есть... У меня сейчас получается такая иерархия, да, то есть я такой король на троне, ну сорян, сижу, подо мной два льда, а под ними порядка там десяти разрабов, ну именно фронта. Там понятно, кросс-функциональная команда и все такое, но тем не менее. И, собственно, они управляют людьми, я там раз в неделю с ними разговариваю там. Че, ребят, как дела? Типа, Пришел к где? нам. Да, да. Да, да. Где, где проебы? <свят> что-нибудь случилось там? Заставляю их там проводить one-to-one -one с людьми, чтобы трекать, как там вообще у команды дела. Никто там не собирается свалить или что-нибудь такое. А со своей стороны хожу э, и пытаюсь понять какие-то технологические риски которые нужно адресовать, чтобы как бы, не сесть в лужу где-нибудь в продакшене во время какой-нибудь важной выкатки. Вот. Поэтому сейчас, наверное, больше тех лидов. И это прикольно, мне нравится. Но мы, кстати, тоже
0: смотрим, кого ставить: да, тем людям, тех лидами, те, кто софт получше, раз, потому что я есть разраб, разработки, мы нанимали, и они прям такие: джиры, редмен разрабы, так скажем. Они такие, блять, хотя задачку, прям такую расписанную, четкую. Да. Все, я, отвалите да, от меня. Да, я да, пришлю, да.
1: сделаю и пойду, и все. Но а -а. вот таких, такие, они либо... Вот его ценность состоит в чем? Либо он прям реально уникум, и ты ему вот любую задачу в него вбрасываешь, он идет там, не знаю, медитирует на горе, да, и через три дня возвращается к тебе с готовым решением. Вот только таких нужно оставлять. Иначе, если человек не разговаривает, это большая проблема. Потому что он рано или поздно, когда у него пятка левая зачешется, как бы он уйдет а это потери для компании большие, да, то есть там перенаим человека в целом. Я смотрел конф вот последняя в Питере, которая была, перенаим человека стоит, по-моему, что-то в миллиона. Как вам такая да. цифра? Вроде три зарплаты, я где-то ну, типа да, ну зависит от зарплаты, плюс да. еще как бы нанять, плюс еще погрузить, Плюс еще недополученная выгода от того, что чувак ушел, там нормально набегает такая циферка. Так что лучше.
0: Да, где-то, да.
1: Ну, я, ну, так просто по практике
0: я, я чуть занимаюсь этим. Так чуваки
2: сказать. часто хотят полностью расписать задачи, но бывает, э, просто есть очень много чего-то не очень сложного. Я вот так там созваниваюсь один на один с кем-то, накидал там У -у -у. быстро, он записал, сделал. Но пока я это буду расписывать, типа я это сам сделаю легче.
1: Но И это, вот таких, это правда. Такие люди встречаются. Встречаются. Типа. И, ну, мне кажется, это проблема. Я бы таких не брал бы. О, но это ты это, все кстати. равно
2: не выяснишь, как ты на этапе совместа. Ты выяснишь собеса. софты,
1: софты выяснишь. Просто человек склонен, если он склонен к разговору, или, например, он тебе задает много вопросов про то, как у вас работает. Это значит, что он задает вопросы. И это уже да. очень хороший как, да. знак. Поэтому, нет, СОБЕС много чего показывает. Я вот недавно нанимал дизайнеров,
0: и я им устно говорил тесто задания. И, э, ну,
1: просто говорю, вот такая
0: тема, вот такой, говорит, на генерии идей сделают вот этот концепт, угу. чтобы охуенно получилось
1: в арт-бюро лебедя, что ты его нанимал? Долго, дорого, охуенно
0: И, короче, некоторые мне такие потом отвечают, ну, типа, я не смогла воспринять, типа, если то, что в индексе мне написали, мне как раз был интересный человек, чтобы он пришел, я ему накидал идеи, он это все развил, и свое какое-то решение, свое видение, свои фишечки сделал. А тех, кто сказал, мне нужно было это, мне нахер таких, короче. Вот. Ну,
1: это тоже вопрос, да. Люди же все-таки разные в контексте э, механизмов восприятия информации. Есть люди, которые <глаза> любят глазами, а есть люди, которые, типа, они должны слышать, да. И поэтому... Mm. Ну, тот... Вопрос, что человек не задал вопросов, это вопрос. <с> а то, что он, например, как-то недополучил информацию, но он должен был реально задать тебе вопрос. И если он этого не сделал, то действительно нахер. Мне, скорее всего, даже здесь не по вопросу, потому что они вот, вот, э вот как это делится, да,
0: разработчики, который дали э Джиру, угу. он все почитал, сделал, и все не типа вот, это вот Им комфортно вот в этом жить. Угу. А тут именно вот, э есть люди, которые хотят генерить, что-то делать, угу. что то, -то э -э креативность свою вкладывать. Вот. Это котелов, вот, скорее всего, про второй тип, потому что эти люди, которые это, ну, не приходите к нам. Ладно, совсем уж хорошо к коте, ну Да, люди действительно просто
2: разные. Если человек очень хорошего уровня и, там, менее разговорчивый, это не проблема. Но,
0: как ты описал, это, конечно, жопа. И поэтому, да, вот тем лиды мы же с тем лидов, да, начинали, если кто-нибудь помнит, еще, с чего мы начинали данный рассказ, они побольше зарабатывают за счет софт-скиллов, с которыми они может коннектиться, хотя там при равных хардах это повышается
1: у них ставочка, конечно. Но интересно, что харды-то, они такие исчезают. Кажется, когда софт типа... Не, когда тем лидишь. Ну да, да, да. Потому что ты гораздо меньше времени уделяешь там саморазвитию, технологиям, всего такого, поэтому здесь тебе... Ребята, если вы собираете тим, собираетесь тим тимлидить, подумайте, хотите ли вы прощаться со своими хардскилами. Потому mm -hmm. что у тебя встречи вот такие вот, и ты в конце дня такой, бля, я что-нибудь полезное это сделал вообще. Ну, часа два можно попробовать. И это большой бич мышления. Типа ты не воспринимаешь разговоры как некую полезность, которую ты несешь, хотя ты ее несешь. Здесь. Я поэтому говорю, что у тебя должна быть другая парадигма мозга, да, для того, чтобы идти, типа, в лиды. Это не прямой полностью согласен, что бывают действительно дни, когда я сижу и
2: думаю: блин, я ничего не сделал. На следующий день у нас стендап и. Uh, я слушаю, что сделали люди, и такой, блин, я поучаствовал во всем, <laughs> что-то я сделал. Как этот серый кардинал, <laughs> знаешь, просто подвигал там такие. <laughs> <laughs> ну да, как бы, все равно на свою, не забывать свой вклад.
0: У меня еще такая тема, то что я вот шел в директора, и, короче, вот если разместить... Да-да-да-да-да.
2: Если разместить
0: лидов... Если разместить, типа, сивишку, то, что ты директор... Ну, ты нахер никому не нужен. А, ты такой, тип ну, директора никому не нужны, всем нужны какие-то... Руки. Да, а uh -huh. если, например, ты продукт или там project, uh -huh. то uh -huh. те там, ну, хорошие, то те до хрена придет этих приглашений. А если ты директор, хотя ты вроде круче там, как бы считаешься, uh -huh. ну, потому что я, у меня... По... И все. И вот это, это интересно, если размещается сивишку Тимлит, и он начинает собеседовать, а я вот, наверное, собеседую
1: все-таки не по лам,
0: наверное, как-то по,
1: по... О, слушай, это, это хороший вопрос, потому что э, тут очень зависит от компании. Есть компании, которые могут себе позволить несколько раундов собеседования. И они могут там, воровать, убивать вообще. Одно собеседование хардовое, второе софтовое, третье, не знаю, шлюхой, как то короче, вот. а есть компании, которые не могут себе такого позволить. И реально это очень сложная задача. Я ага. все прошу подумать. Просто я в голове начал прокручивать, как собеседование проводишь. Ну вот, так. и это реально интересная инженерная задача, как тебе за один собес, как бы и туда сходить, и сюда сходить. И, блин, это сложно. Это сложно. Поэтому у меня нет серебряной пули пока. Собесить очень сложно. Да.
0: Что так. такое серебряная пуля?
1: Как, которая вампиров убивает. У нас есть вампир. Видим, плохо в метафорах.
0: Хорошо.
2: Продолжу. А бывали у тебя кейсы, кстати, когда ты брал человека и такой, блин, очень крутой чувак, а потом он работал, и жесть была какая-то.
1: Ну, где то ошибался, когда иногда нанимал? У меня был недавно такой сценарий. Я нанял разраба, он вот по той э, системе, которую я для себя выстроил, да, то есть я там собеседую по системе. Чтобы у тебя оценки были, ну, хоть как-то объективно, чтобы ты мог там людей друг с другом, например, сравнивать. И он вот по этой системе был прям middle, прям плюс, чуть ли не сеньор минус небольшой. Я такой, ну, круто, хорошо. Там подтащим, здесь подтянем, короче. И вот он за два месяца, он, по-моему, не задеплоил, ну, типа, ничего. Вообще, вообще ничего не делал. Ну, типа, как так-то вообще? И я приходил к нему и спрашивал, задавал ему вопрос, типа, что происходит? Он говорит, ну, вот здесь я уперся, и я, говорит, не понимаю, что мне дальше делать. Я такой, ёб твою мать, типа серьезно? Ну, пойди, поспрашивай, подергай людей там. Ну, ну как так? Ну, не знаю, у меня просто... Ну, такое бывает, конечно, когда ты в ступоре, да? Ну, это ступор проходит. Ну, это -то... ступор, во-первых, проходит там при помощи кого-то, об кого-нибудь поговори, там обсуди, ну, то есть... Я, блядь, не знаю, что делать, и сидит, блядь, жопу протирать. Ну, короче, мне прям... Но это был единственное такое. Mm -hmm. С учетом того, что я провел, наверное, порядка... Вот, за посл... вот с января я в этой uh, малоизвестной компании... <laughs> uh, я провел порядка, мне кажется, сорока, наверное, собеседований. Довольно дохера. хера. Ну, вот у меня на этой неделе вот было четыре собеседования. Mm -hmm. У меня на этой неделе было
2: три но я просто перестал на некоторые ходить. Я прошу. Есть просто кому пособесить. Я как бы там у бэкэндеров, я там вроде не особо нужен. Я просто там про проект рассказываю и ухожу. Поэтому я видосы просто начал смотреть. Потому что типа. Да. Ну, такие люди тоже встречаются, которые вот упираются. У меня просто. Самый, кстати, прикольный способ вот так, если ты во что-то уткнулся, когда кому-то начинаешь рассказывать, там, хоть жене, типа...
1: Метод туточки, тут да, <свят> да. да, 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 есть такое.
2: Я просто постоянно, когда пишу что-то, кому-то какой-то вопрос, если я там что-то не помню, даже по проекту начинаю писать, там, и в середине я тут mm -hmm. все понял. Да. Типа, и все сообщение стираешь Работает.
1: <свят> Стоп, <свят> не, я прям, прям <свят> знаю.
2: I know feel, <свят> <свят> Когда кому-то рассказываешь, сначала просто проходишь
0: по всей проблеме так. Mm -hmm. И все. Круто. А, так, ну что, ну сегодня Влад все вопросы составлял, а чисто так по чилич пришел пивка короче.
2: Так, сейчас я пролистаю. Я тут как на что глаза падают, то и просто это. Давай. Смотри, ты нам рассказал, что уже у тебя там большой опыт, а ты работал на какие-то
1: зарубежные компании,
2: не российские, что про них можешь? Я работал
1: три половиной года. Это был как раз мой первый темлицкий опыт. Я работал на американский стартап. Там вообще была немножко более сложная концепция, но long story short, Короче, американский стартап с менеджментом в Нью-Йорке и с разработкой в Москве. И я был фронтовым лидом там, да. У меня было там в пике три, наверное, человека. Ну, четыре со мной. А, и... а в чем вопрос? А чем отличается, может,
2: взаимодействие с менеджментом, люди именно разработки или ну, ты не заметили. Там конкретно такого?
1: написано,
0: не было ли соблазна работать иностранной компании за большие деньги или эмигрировать.
1: По поводу эмиграции, знаешь, вот мне кажется, что... Ну ладно, сейчас мы отбросим новое время, да, я говорю про там до новогодние, грубо говоря. У нас же в айтишке есть такой миф, что в российской айтишке, я имею в виду, что где-то там... Там золотые горы. Кремневая долиня. Да, самая, там да? Зеленая, зеленая луга, там единороги, короче, вот mm -hmm. это вот все. Собеседование со шлюхами.
2: Третий этап, это секретный.
1: Три этапа, Но по факту... Я просто, ну, у меня... Из того, что я учился типа в МГУшке, на ВМК, у меня много знакомых, друзей, которые поработали много где. И я не скажу, что там прям медом намазано, да. И, и так вот я вот с возрастом начал понимать, что и релокация уже как будто бы не настолько интересна. Не потому что, знаешь, я там корнями зарос в России, а потому что я начинаю трезво смотреть на все проблемы разных стран. И они есть везде, это неизбежно. Поэтому кто-то для себя находит там усладу другой страны, да. Мне кажется, что сейчас, ну, точнее, до Нового года это, типа, немножко шило на мыло. А вот а, по поводу Америки, я был в Америк... как раз вот в рамках работы в этом американском стартапе, я ездил в Америку трижды. Типа, командировка, мои первые командировки были. Я просто пищал вообще, как соска от счастья. Ну, я очень классно был. Mm -hmm. И я был дважды в Нью-Йорке и был в Силиконовой долине. Один раз. И, блин, чуваки, я понял, что я не смогу там ассимилироваться. Ну, типа, дети мои, возможно, смогут, да? А вот я не смогу. И я буду всю жизнь как-то вот с этим говно в проруби туда-сюда. Ну, короче, мне вообще Америку не рассматривать.
2: «Кремниевая долина» же не такая, как в интервью всем известным человека. Вот, типа, она на самом деле гораздо более страшное и опасное место. Есть книга... А как она? Живи, вкалывай, 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 сдохни. И там вот про это. Как раз про всю правду Кремниевой долины, как там плохо живут обычные люди. И даже, ну, цены, собственно, завышены искусственно. Там же
1: лютая конкуренция. Лютая конкуренция. Люди со всего земного шара. Ну, типа, ну условно, 10 человек на место. Ну, я не уверен, что в своем возрасте я хотел бы рвать жопу. Ради... А ради чего, самое главное? Если бы кто-то что-то гарантировал, то, ну, было бы классно. Ну там окей, ну опционы. Ну, ну что, ну хорошо, но ты всех денег мира не заработаешь. Ну, вот мы сейчас открыли международный отдел продаж, когда. так, чтобы заработать все деньги мира.
0: Да. Да. Прилетел Поключился на вертолете. Потому что пробки не не. Поэтому опоздал на не нашел площадки посадочной просто. Я просто долго выбирал вертолет на каком прилететь, вот. И короче, а что поняли мы то, что в Европе зарплаты
1: ничем не лучше, чем в России. А В некоторых странах даже хуже. У меня есть конкретный пример, есть прям конкретный пример. Uh, есть небезызвестный... Блин, я, кстати, не знаю, могу я вообще про это говорить? Про видеохостик? <с £2> <смех> Нет, не про... Есть, в общем... Не uh... про видеохостик не
0: можешь.
1: <смех> 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 есть одна небезызвестная банковская компания в Западной Европе, куда в Португалию сеньору, помидору-разработчику предлагали... Там чисто... Там просто налоги лютые, там типа 48% налогов. Uh, чистыми получалось... Три тысячи семьсот евро.
0: Uh -huh. Это...
1: Ну, это ны нынешний курс мы не смотрим, российская... как бы, но... А еще без налоги, типа? Не-не-не, это уже чистыми. То есть, даже mm -hmm. если смотреть там по курсу восемь. Mm -hmm. да, mm -hmm. ну, российская, да,
0: российская, примерно такая, можно...
1: У нас сейчас выше 30 -30. зарплата, значит, 30 -30. сеньор. Сеньор, понимаете? То есть, чувак, который 30 -30. реально шарит и может тащить. Короче, 30 -30. это 30 -30. мало. Триста двадцать. Это мало. 30 тысяч рублей. Да. Ну, да, Сейчас ко мне такой... приходят сеньоры mm -hmm. и хотят там 400, 400, mm -hmm. Короче, сопоставим. Mm -hmm. Да. Ну, в других mm -hmm. странах немножко по-другому. Чуть-чуть да, 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 да. mm -hmm. повыше. там В Германии, например, повыше. В Англии, ну, соответственно, повыше. там фунт, там, В принципе, уровень жизни выше. А, но вот это, это реальность сегодняшнего дня. Да, вот в Европе зарплаты такие же,
0: мы теперь как бы заби... мы сначала такие думаем, сейчас в Европу пойдем, всем будем бабки раздавать, всем раздравим. Потом такие пришли, такие, а что-то там бабок никто не платит, оказывается. Да. И такие, раздравим, не, ребята, отбой. А Америкос? Америцы, американцы, блядь, а что случится, Я какой, -то, какой -то это такой америкосы, блять, ебаные! Россия! Надо уже офицеров будут подставлять. Америкосцы!
1: Да?
0: Америкосы, да. Вот америкосцы, короче. А вот можно, ну, какие-то оверпрайсы прям цепануть. Вот. Но и это и опять же, ты должен нет.
1: быть 7 пядей в лбу, и ты должен mm -hmm. охерен договориться вот в этом самая проблема. Потому mm -hmm. что если ты просто пойдешь, как условно серая мышка разработчик, то тебе никто этих золотых гор не даст, понимаешь?
2: Так и в России, я думаю, найти. И В России тоже самое, но,
1: да, ну, не можно найти. Просто туду. ты будешь заниматься Каспром либо. пойдешь, или... как бы, и чего? Ну, как бы сидишь на золотых горах вот так. Ну, мне
2: Блин, ну где ну, очень... он ну, а кстати, да, Влад делает
1: «Люказпром», да. да. сейчас да. проехал. Да-да-да. Ну И... что, как на золотых горах сидеть? Не-не, кстати... У... кстати а, или он лете... у тебя все горы отобрал?
2: Я тоже на вертолете,
0: кстати. У меня поменьше. У меня поменьше. вас на свою яхту. 20-палубную на Москве-реке. Вот я пошуртовался. А... Кстати, «Газпроме» вообще отличные ребят. Ну, типа, вот прям горят и горят идеи, чтобы сделать что-то классное. Но есть проблемы. Есть. Есть про... да, ну, да, денег. А
2: никаких проблем нет.
0: Все, актуем.
2: Ребята, ничего платить, яхту кредит, блядь. Нет проблем. Нет проблем. Да ладно, рассказывай что проблема
1: как бы в принципе вот в... Нет, я допускаю, что... С течением времени подход меняется, но просто в принципе вот заскорузлость вот этих всех банковских систем, да, понятно, что там мы сейчас, если берем Газпром-Медиа-Холдинг, скорее всего, mm -hmm. но, это но все мы равно не, там ну, типа, не о нем. нет, не о нем, ну, не ну типа там огромная бюрократическая, блядь, система, все равно, все равно люди приходят и что-то там просят подписать бумажки какие-то, да, ну, понятно, что этого меньше становится, но а, динамика изменения гораздо ниже, чем там в других сферах. Поэтому, ну, я не очень люблю бан банку. Вот. Это, кстати, вот
0: наша студия, ну, Digital Integrator, студия, mm -hmm. я знаю, как ее называть. Вот. А и к нам приходят за новыми продуктами, то есть, чтобы с нуля их пилить. Mm -hmm. И вот, ну, наверное, Влад докажет,
1: да, О, ну нас... Это изи-пизи, как бы, что на коленке сварганил, такой, на, забирайся, блядь. Mm -hmm. и, ну... Да, а потом такие, как я, приходят в штат и начинают ваши говнище разгребать. Блять.
0: Не-не-не, проект у нас остается прям, мы его пилим, пилим и пилим. А, да, но я, я просто думаю то, что вот, э, в нашем случае никакого легаси, да, все сразу на идет, там. Но
2: Ну, у нас чуваки просто, которые на их стороне достаточно бодрые. У них, наверное, mm -hmm. там бюрократия, mm -hmm. скорее всего, да. Но до нас доходит все прям в лучших. Ну, супер. Не, ну,
1: good for you, как бы, что
0: Ну, вот это реально специфика работы в студиях, то, что тебе не легоси дают, которые там поддержки систем, а тебе говорят, нам нужен новый проект, и вы делаете этот новый проект. Вот, ну, Влад с нуля, да, отписал Да, когда у нас, получается,
2: я пришел 1 декабря, вот. И у нас, получается, да, вот тогда и началась разработка, собственно, как я пришел. Ну, вот. Поэтому,
0: да, весело все. Приходите жив... в котелов, никакого легоси.
2: Так, мы уже говорили сегодня про React, вроде затрагивали. Хотелось бы узнать, на чем ты в целом за жизнь пописал фронтендов и на чем сейчас, что тебе больше нравится. Давай уже куда-то технологиям.
1: Ну вот смотри, я, я начал с того, что я писал на jQuery, бэкбоне, на акауте и вот этих вот библиотеках, которые уже умерли. А, я немножко пописал на ангуляре. Совсем чуть-чуть. А, ну, да, да, да. Uh -huh, uh -huh. А, я чуть-чуть пописал на ангуляре. Uh -huh. И мне кажется, что это, короче, очень классная штука для старта. Ангуляр? Angular? Angular, Ангуляр. Почему? Да потому что это фреймворк, потому что он тебе предоставляет некий образ мысли. Mm -hmm. Если ты следуешь этому образу mm -hmm. мысли, то у тебя все получается легко и просто. Mm -hmm. Но рано или поздно большие проекты, большие команды выходят за этот образ мысли, mm -hmm. и что-то дальше начинать, типа, mm -hmm. костылить сбоку уже становится сложно. И тогда при принимаются решения... Uh, используют свои собственные типа архитектуры. И одно из звеной этой архитектуры это какая-то система управления представлением, то есть вьюшкой, короче. И на данный момент их две, React и View. А, ну и свелта еще есть, да? Ну, mm -hmm. свелта уж вообще, наверное... Ну, оно такое, там... он немножко сбоку, мне кажется, он так, такой, знаешь... Прям не встречал, такой, чтобы использовали. Я встречал Я лакансии. использовал, ну, в смысле, не я конкретно, ну, но в этом... вот в моем, направ... в предыдущей компании Использую, мы делали да, небольшой микрофронтенд, написанный на свелту. Mm -hmm. Но это был скорее эксперимент, нежели прям продакшн. Mm -hmm. Ну, я думаю, он работает, да? Нет, он, он работает, работает. Если небольшая что-то, это в принципе... Нет, почему? хорошая штука, но у него прям другой подход. Ну, и отвечая mm -hmm. на твой вопрос, что мне нравится... Мне кажется, что Facebook, вот когда они и придумали React, короче, он очень круто эволюционирует в том смысле, что... Ну, например, если взять React и Vue, вот как они зарождались, у них были довольно разные парадигмы. Вот там Vue понадергал из ангуляра что-то, да, там Vue model, вот эта вот угу. история. Но если ты посмотришь на них сейчас, они очень похожи, потому что появился там вот здесь во Vue composition API, и они реально, они вот идут вот, вот, вот так вот как-то развиваются. И мне кажется, что из-за этого у них какие-то, ну... Естественно, они смотрят на конкурентов. Эти смотрят, те смотрят. И у них получаются сбалансированные, классные, типа, подходы. И не скажу идеальные, да, но, но близки к этому. Они решают очень много задач. А это в целом, ну... Это, 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 это единственное, что нужно, да. Решать задачи. Вы согласны? Не
0: кажется, тебе... Ну, <смех>
1: <смех> Извини, не кажется подкаст тебе... разработчиков. Не-не-не, <смех> не, я, я, <смех> все,
0: я ну, все, наоборот думаю, кстати. Сегодня мне просто... Сегодня просто говорю. пришел заказчик и говорит, я на Vue решил писать. А мы пишем на Reactive в основном. И, ну, и на Ангуляре у нас есть еще проект. Угу. Я такой... Вот, я сейчас сижу и думаю, что ты говоришь, и... Ну, ангуляр это, наверное, что такого стабильного, то, что вот ты будешь масштабировать, там, шаг влево, шаг вправо, чтобы особо не делать.
1: Да. Вот. Реакт, он Блин, опять же, я, я снимаю с себя всю ответственность относительно ангуляра, потому что с тех пор, как я его трогал, прошло херва гора лет, я уже на самом деле не особо знаю, что он из себя представляет, просто в какой-то момент я поставил на нем крест и, и за Я ангуляр
2: тоже в целом, вот это единственное из-за того, что я не трогал mm -hmm. в принципе, поэтому я представляю, вот ты сказал, что легче всего зайти, но там же есть DI, да, насколько <связано> я знаю, встроенный. <связано> и вот я представляю, что я, чувак, захотел две кнопки написать, и мне, блядь, DI, класс, <связано> я такой, да ну, это разработка, типа, <связано> вот как раз для старта я думаю, view самое такое прикольное, что у тебя как раз есть, это что же фреймворк, да, скорее, чем библиотека, там же у тебя сразу, э, вот, если про view 2, про Composition API я слышал, но как бы тоже не mm -hmm. узал, но там же у тебя есть эти методы, да, и они сами дергаются, там, когда ты указал он клики, вот mm -hmm. эти все, mm -hmm. по сути это тоже тогда фреймворк, типа он там сам воспринимает в какое,
1: то есть более императивный подход получается, чем Нет, там... на наоборот, более декларативный получается, императивного реактора. Типа тебе нужно все описать связи, а во Vue оно как будто бы само. А, ну как и раз перепутал название, значит, ага. ну да. А, ну вот, и как раз с этого легче стартовать.
2: Я думаю, Наверное, что во Vue у тебя есть возможно, кусочек там этого. Возможно, да. У тебя сразу написано, тут пишешь HTML,
1: тут стили там. Но мне, там. мне знаешь что, вот когда React появился, я помню, я помню прям ощущение. Я как раз первый раз писал на нем вот в этом вот американском стартапе. Я помню, блин, как же круто, ты вроде пишешь HTML,
2: но это нечто. Не
1: <смех> это, понятно, это некий новый уровень абстракции. Да? Его сложно поначалу воспринимать, но когда ты его пропустишь через себя, у тебя получается как бы и разметка, и код в одном месте. Это очень удобно, реально, по факту. И они придумали как бы свой синтаксис, понятно. Но они молодцы в том смысле, что они как бы его придумывали, придумали, придумали scratch. Да? А Vue пытается использовать, типа, HTML каким-то образом, да, и вот мне кажется, что это какая-то полумерка, лук какая-то получается, если честно. Ну, <связывается> просто
2: <связывается> с другой стороны давать тебе все это смешивать может тоже не лучший подход, особенно в начале, mm -hmm. да, потому что ты можешь на реакте и как раз не понимать там, как, не знаю, где можно писать ифчик, где нельзя, вот такие штуки, да, когда у тебя пойдут лишние перерендеры, mm -hmm. а в U как раз тебе говорят, вот Хочешь там состояние изменить, пиши
1: здесь. Но меня дико бесит вот эти вот э, вовью истории с ветвлениями, какие-то странные, что это типа теги вроде, да? С директивами это... ты имеешь Да, внимание? да, да. И просто в реакте все понятно. Если ты писал JavaScript, ты разберешься. Да, да, да. тебе нужно реально какой-то новый, новый... Ну, ну вот типа синтаксис вот, действительно
2: новый, что ты пишешь как вроде нравится. строки, но они дергаются, да? В этом плане, да, да, действительно. Но, с другой стороны, если ты фронтенд не трогал, то как бы какая то разница?
0: Вот в этом плане, я думаю. Ну, кстати говоря, да, про легкость входа во вью, я такой говорю, давайте на реакции писать. Потому что реакчиков ну, много их реакции, хотя запросов еще больше, но их гораздо больше, чем вьюшников. И когда ко мне приходят заказчики, говорят, на вью хотим? Я такой хрена, ну, типа, откуда у вас вью это родилось? Mm -hmm. Ну, на реакции, в принципе, все пишут. Ну, и на ангуляре там. Ангуляр, кстати, что-то... Ну, он очень, прям супер нишу. Ну, ангуляра da, очень da. мало Ну, no, там сейчас. такое корпоративное, что такое, больше, Да-да-да, сидят ребята. Mm -hmm. Я такой говорю, а что, ну, откуда вью у вас по... Они говорят, у нас просто быканчики ларовальчики они немножко вью знают. Я такой понял, что заказчикам проблема, да? Не Ну, нормально, как бы. я просто понял их ход мысли, то, что это просто лоровельчики сидят, они захотели там, чтобы они полстекались немножечко,
1: а эти вот такие лоровельчики хотели фронт писать, и такие вью. Блин, легкий вход. Ну, слушай, это уже зависит от того, какого рода они хотят. Выхлоп. система да они да, хотят да. типа качественно или они хотят да, на, да. на, на коленке что-то собирать ну как два разных подхода
2: просто вообще для меня достаточно странно да когда приходит заказчик и начинает говорить про
1: технологии да? Да, ну, да то
2: есть вот блин я бы как заказчик допустим у меня есть бабки я прихожу в котелов, хочу там
1: сделать мне
2: вот что-то такое Просто сделайте мне. Вообще мне должно быть пофиг, на чем нет, это. Типа, зависит
1: от того, типа, что ты дальше с этим будешь делать. Если mm -hmm. ты это берешь потом mm -hmm. к себе, а, они хотели если это кусок, нужно да, поддерживать -то, будет, да, тогда да, да, ты да, должен да, считаться понятно, и с рынком, да. и
0: со ставками, и со всеми вот этими. Причем этими. у нас а, заказчики, у нас все крупные заказчики, да, всякие «Газпромы», шнайдер Электрики», там, «Тинько», «ВК» у нас даже есть то, есть. то есть, прям все у нас есть. И они приходят своим бэкграундом. То есть, они не приходят как, типа, там привет, пацаны, я хочу разработать стартап, у меня там 300 тысяч рублей. Нет, это Газпром приходит, у него там, блядь, что-то есть за сзади. Ну да, но это
2: там, с другой стороны, все же интеграция. То есть мы, по сути, там выбрали, на чем будем писать, и там Газпрому пофиг, мы там синтегрировались. Ну, синтегрироваться можно с любым. Ну, сейчас микрофронтенду
1: уже сейчас вообще без разницы, хоть на, на черте лысым пишут. Главное, чтобы JavaScript компилировался
2: про React Angular View поговорили.
0: Ага, Холивара разжечь не получилось. Так как смысл. Вообще, <смех> вообще,
2: кстати, да, опять же, когда ты только, может, начинаешь, или там на Медловском уровне, может, хочется что-то похоливарить, а вот сейчас <смех> сверх да, своего, <смех> уже как-то действительно... Как
1: так бессмысленно. Да, ну, да, да начинаешь... Какая думать, разница, <смех> ну, <смех> становится
2: без разницы на да, чем действительно. Да, да. Ну вот скажут, там, не скажут, да, в проекте решили взять Angular 7 месяцев. ну, пойду поизучаю, там, типа, да. не вижу вообще в этом какой-то, блин, хлеварной, сложной проблемы, тем более, действительно, если React Angular View брать, я уж не думаю, что есть что-то, что в одном можно решить, а в других невозможно, типа, Ну,
1: да, да, но тут мы приходим всего... к таким, знаешь, фундаментальным вопросам вычислимости, типа, Возможно ли там, ну блин, это просто. Я, я слушал много подкастов, я просто не, не знаю, опять же, я могу говорить про но другие не, подкасты. Не, говори, подкаст. говори. У нас все... есть это. супер крутой подкаст "Мысли и методы". Он, к сожалению, почему-то закончился. Но чувак там, он, во-первых, ведет его один, угу. а, а во-вторых, он каждый мыслит. он мыслит и ну, и дает ответы, да? слова да. я глагол
0: не придумал.
1: И он там рассуждает, знаешь, про информатику как науку, и в том числе там со всякими историческими справками, как там, не знаю, Алан Тьюринг придумал. Короче, ребята, это не реклама, я вам искренне советую, послушать этот подкаст, он очень крутой. Все. Блин, да, ну у, у меня подобная
2: была тема, как это, прозрение, когда я читал книгу «Кот», кто ее написал? Чарльз, какой-то Чарльз, забыл сейчас. Вот там подобная штука. Чаплин. Что там чувак рассказывает, как создать компьютер от изобретения числя письменности. Вот там подобное, да? Ну,
1: примерно, да. Он много разговаривает про деятелей, именно математиков, чей вклад в науку, в принципе, сделал возможным то, что происходит сейчас. Например, мне дико нравится эта история. Вы знаете, что вся современная криптография зиждется, ну, то есть все банковские операции, все сертификаты, вообще все, зиждется на теореме из, или гипотезе, я не помню, из теории чисел, которая была открыта, блин, боюсь соврать, то ли в 17-м, то ли в 18 веке. Да, знаем. И на тот момент просто эта область науки... Главное уверенно. В 17-м. область науки, она казалась... Типа, настолько нахер никому не нужны. Ну, просто сидит чувак и как бы с числами играет, какие-то взаимосвязи там находит. Ну, как бы прикольно ему и прикольно. А через два с половиной века ее нашли, откопали, вот так вот, типа, как археологи, знаешь, и воздвигли просто, ебать, вообще индустрию как бы вокруг этого. Ну, мне это кажется невероятно захватывающим. И, в общем, вот в этом подкасте очень много такого.
2: Да, это круто. Как раз подобно вспомнил про книгу там этот про реле рассказываю, что вот телеграф там хватает на 300 километров, мы можем взять комнату, посадить телеграфистку, чтобы она там типа тык слушала, и перебивала, но мы можем сделать это автоматически, я такой, ааа, гениально, это реле, ну вообще действительно клевая штука, так, дальше мы хотели бы углубиться в технологии. Сейчас смотрю, Давай. что нам будет поинтересней. Про реакт, не знаю, стоит ли нам еще про да, реакт? Да, мне кажется, хватит. Да, я думаю, тоже. Мне что-то как-то сейчас так неинтересно.
0: Кстати, вот самое интересное, что у нас есть TikTok. В России все равно вы его не увидите, но я другой немножко. Раньше могли посмотреть, но все познают, что произошло. Технически жесткие темы очень хорошо залетают. То есть, у нас, да, мы начинались с каких-то там. Uh, танцев хуянцев этих вот всех. Uh, uh, uh. Потом я начал всякие Сум там... В смысле, вы с
1: Владом танцевали?
0: Нет, мы
1: нежную. И каждый подкаст был разный танец разных народов мира, да? Да-да-да, мы
0: тебе покажем после подкаста, и ты тоже с нами танцуй. Отлично, танец на троих. Я к тому то, что у нас есть жесткие темы, там NPM ярно у нас был, да, что у нас еще было, помнишь? Че, <свят> это? Ну короче,
1: вот такие там вот кусти были. И там, там вроде <свят> я был, просто <свят> я не помню, Вроде я.
0: И вот чисто тот, который программист поймет, ну, да. И они прям очень много собирают. Я к тому, что есть аудитории в ТикТоке, вообще в жизни, то есть не надо быть долбоебным. Которым нравятся холивары, как бы. А их много, кстати. Так про программирование прям. Это как про
2: учиться играть на гитаре. Больше людей не играют на гитаре, а смотрят, как люди... Видосы, то же самое. Когда ты херово
0: играешь.
2: Ну, ладно. Жарить. Короче, примеров много. Мы ушли к тому, что фронт-энд это как жарить шашлыки. <свят> Цел, типа,
1: Я ненавижу шашлыки.
2: <свят> так, давайте больше вернемся к чему-то технологическому. Так. Как относишься к GraphQL? Mm. У вас сейчас у вас в компании, какой-то N-компании, mm -hmm. неизвестный GraphQL. Давай
0: R-компания. R
1: нет, э, у нас нет графа Куэля, э, но вообще, в принципе, я думаю, что это прикольная, я даже не знаю, как ее назвать, ну, назовем это технология она решила довольно много проблем. То есть, я, я говорил, да, что фронтенд усложняется, да, у тебя есть вот этот стандартный бэкенд, типа набор эндпоинтов, который как-то отвечают, и тебе потребовалось реально еще одно звено. Оно даже в Яндексе было в почте, вот когда я там 8 лет назад работал. Некий, вот как сейчас это принято называть, бэкенд for фронтенд, да, некая агрегирующая сущность, которая там кэшек какой-то имеет. И фронтенд делает один запрос, а эта штука как бы вот разветвляет вот все. И GraphQL просто наконец-то эту штуку систематизировал. И запилили тулинг вокруг этого. Ну, плохо ли это? Мне кажется, это классно. Если есть потребность вот в таком новом слое, мне кажется, что на данный момент ничего лучше GraphQL не придумали.
2: надо ну, как может в целом перекладывать с
1: больной головой на здоровую. Это да? правда. Типа сиди на фронте,
2: что надо, мы тебе
1: все дали. Да. Бери, че это правда, Это правда. И мне кажется, что это бэком на самом деле развязывает руки в том смысле, что им не нужно там... То есть у них вот как раз же концепция микросервисов, у них реально микросервисы. А то, что нужно фронту, оно вот этим вот каким-то агрегирующим слоем достигается, назовем это так. Так что... Я считаю, что норм. Как сказал один мой коллега, у нас уже
2: есть один язык запросов SQL, и передавайте его как хотите, Нормально хоть голубиной почтой. Да. Пишешь на фронте запросик, отдал SQL, все, бэкэнд нам не нужен.
1: <свят> <подценить>. Сомнительная история, <свят> ну ладно. Нет, это шутка. Просто. <свят> <Я
2: понимаю. свят> вообще, как тебе нравится собирать приложения? Вот я недавно, кстати... Мне а... не нравится
1: собирать приложение. Да, нико никому, никому, я думаю, не
2: нравится. Я недавно ä, попробовал
1: вид, если слышал. Я вид. слышал, кстати. И, короче, у нас, сейчас, у
2: нас сейчас вроде крутится я уже так. неделю,
1: и все работает Ничего, Пока. А, Блин, я просто не очень в курсе. Ну, короче, как, как прошла моя эволюция инструментов сборки? Началась, естественно, с самопальных каких-то Node.js скриптов, которые в Яндексе были. Потом придумали, как вам правильно, грунт или грант? Галп. Нет, <свят> <свят> я, <как свят> не, прыгал, <свят> я даже <другой> не слышал. <свят> это Подожди, перед да? грунтом я было. Это, короче, слышал. декларации. Ты там конфигами все описываешь. Все потом поняли, что это очень ригидно, потому что, ну, короче, гибкости мало. Конфиги все не описывают. И придумали галб который типа императивный. Ты реально пишешь, что ему надо сделать. Там куча плагинов, пайпы, <свят> вот это вот все ты собираешь. Вот мне кажется, что Галп прям была топовая штука. Мне очень нравилась. Я до сих пор Gulp. сейчас использую. Вот, да, вот. Знаю. А потом, а по-моему, потом, по веб и все. И на несколько лет вообще всех, он всех конкурентов просто разъебал. Просто пак Абсолютно. То есть ничего, кроме веб сейчас -то вообще... Ну, нет, сейчас-то, понятно, уже появились там парселы, виты, ты говоришь, да, там парсилы mm -hmm. для типа библиотек, там дизайн систем всякого такого. А виты, а я, кстати, вот, я, вот руки не дошли еще поисследовать. Просто например, у меня
2: был достаточно большой пак конфиг, я просто поставил вид с одним плагином, подключил сжатие с шек mm -hmm. Ну так, часов пять, может, посидел, mm -hmm. чтобы все прям четко было, и билд, что-то в два раза меньше стало такой интересный.
0: Блин, ну тут, я
1: думаю, что вот эти все новые сборщики, они посмотрели, как ВПакпо понабивал себе шишек, как бы сколько там ВПак сейчас пятая версия что ли, да? О, я не помню даже. Да, ну, типа, Наверное, пятая да, версия, да. мажорная, огромная, огромные изменения. И естественно такие, ой, мы такие сейчас все охуенно сразу сделаем быстренько, ну конечно, типа минимум конфига, да. Но когда ты начинаешь реально что-то сложное собирать там, ну, я не уверен, что ты обойдешься У нас этими часами.
2: Ну да. У меня была еще там с Витом проблема с хот-апдейтами в какой-то момент, с хот-апдейтами и степ-скриптом. Мне, кстати, один разраб написал, я уже все сделал, я такой, блин. У меня не было такого кейса, но я достаточно быстро исправил, кстати. Но в целом, пока все живет, вот посмотрим, как он будет жить, потому что как-то веб-пак... Ну, в целом... Паша, посмотри
1: на себя в будущем, изучи это. <смех> вот. А, значит, про сборку мы поговорили.
2: И дальше очень интересный. Так, у нас модный вопрос про микрофронтенды. Так, Используешь ли
1: микрофронтенды? Так. У вас все там... Используются микрофронтенды, они были еще до меня. И мне кажется, мне очень нравится бронебойный способ, которым они используются. Это iframe. Как бы, вот iframe... Ты воткнул туда урл какой-то, и к тебе что-то приехало, и оно просто работает. Ну, как бы понятно, что есть там вопрос коммуникации, есть вопрос адаптивной верстки внутри айфрейма Это отдельный да? поэтому приходится прокидывать, короче, какие-то... Ну, неважно, ладно. Но как вот proof of concept, айфрейм the best. Реально, это супер простая Ну, нативная, скорее всего, да, потому что... Да, конечно, потому что браузеры это так поддерживают да. А так вот в предыдущей кампании были э, микрофронтенды очень интересно сделанные. Есть такой супер древний подход, называется сервер сайт Includes. А, значит, в HTML-ке прям директивы стоят на языке, на каком, блин, ну, короче, чуть ли не на перловом каком-то диалекте. Неважно. В общем, откуда брать вот этот кусок? Откуда брать вот этот кусок? И эта штука инджинксом обрабатывается, и он делает прям параллельные запросы, э блокирующие. То есть пока он не соберет всю страницу, он тебе ее не отдаст. Mm -hmm. И получается, что у тебя по факту на разных урлах лежат твои микрофронтенды, но они в итоге собираются в одну страницу, и что немаловажно, у тебя один контекст. У тебя э, контекст одной страницы, mm -hmm. у тебя нет айфреймов, нет вот этого всего гемора, ну, то есть, в итоге берешь. это
2: все равно СССР, и там вернется одна HTML да, какая да,
1: типа... да, 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 да. И это, это блин, это прикольно работало. А потом там была задача просто э, вынести точку сборки, насколько это возможно, дальше от нашей инфраструктуры, и написали сервис-воркер, который делает ровно то же самое. То есть, он принимает некую разметку, делает параллельные запросы, внутри себя все собирает и отдает, типа, браузер. И это прикольно. Это работало. Это звучит как будто прикольнее, чем iFrame. Но iFrame, наверное, это звучит гораздо прикольнее, стабильнее, чем iFrame. Да, да. да. Вот. А сейчас, по сути, вот этот нахайпованный модуль Federation, как бы веб-паковый, да, но, но он, блин, ну ладно, он поприкольней, в том смысле, что он умеет разруливать зависимости там и все такое. Я его прям, честно признаюсь, близко не трогал, но чувствую, жизнь заставит. Так что, ну да, микрофронтенды, да. Сейчас с усложнением команд, с усложнением организаций, куча проектов, они должны как-то работать. Прикинь, Амазон, масштаб Амазона. Я не могу себе это представить. Ну, типа, сколько там микрофронтендов? Сотни, наверное. Да, ну, то есть, это жесть. Это, не, ну там, это
2: действительно, когда уже никто не знает, как да, работать с Да, да, но
1: это неизбежно, понимаешь? Ну, индустрии идет к усложнению, к усложнению, к усложнению, и это нужно как-то научиться нарезать нормально. Ну да, Amazon, Netflix, плыть типа,
2: это все, конечно. Да. У нас пока в целом, конечно, масштаб не такой, поэтому... У нас больше, <смех> У нас лучше. <смех> <смех> Я думаю, Netflix до нас еще очень много да, времени. Приходите в Это, это можно, можно в начало. Уходите это... из Netflix, приходите в
1: котелов.
0: Ну, кстати, минутка рекламы. У нас запускает супер-пупер аукцион автомобилей для «Газпрома», никого «Легаси», охуенная команда, вот Влад в соседней команде будет работать. Соседний, но не вашей. Да. да но я ну, вас не. про собеседую с радостью. Да, Скорее да, у вас <смех> про собесед... Дизайн, охуенный, команда классная, проект, просто сделал лучший аукцион в России, мы
1: автомобили, Ну, GS, реакчики. Подожди, а Авито же? Куда Авито делось? Мы их купили. Вы их купили? Пока он летел на вертолете. Такой, Через Газпром бабка перевел бабки все.
0: Закрыли. Зарабатываем аукциона, чтобы именно аукционная модель была. Авито, Авито живо все. Да, да, да. Вот прямо сейчас запускаем, наверное, на следующий год. А, короче, eBay для тачек, да? Он это называется, Капарт он называется, ну если вот... Э, Аукционы фамилии в Америке. Угу. Это типа, типа их продукт, вот. который то же самое, как... Капарт. А, а, да, это да, типа да, да, да. подобный в... референс, типа? Ну, в Америке такая тема, в России нет. А вот мы будем прям лучшее делать. Лучше Конфеточку <laughs> сделаем. Давайте, будьте начинанием этого с нами вместе. Да, приходите в Котелов.
2: Просто максимально заинтересован. просто человек. Чем больше людей придет, тем больше собеседование.
0: Кидайте сивишки, чар и чар, собака и котелос, какого.
2: Пишите мне в личку, я вам сразу отвечу, если что. Сразу нет. У нас дальше интересная тема про тестирование. Как у вас вообще все покрыто, насколько все покрыто и как вообще ты любишь тестировать. Фронтенд просто у нас тоже случаются некоторые халивары. Многие говорят, нужно писать юнит-тесты. Типа много юнит-тестов. Да, но на фронтенде, наверное, скорее нет. Вот
1: как ты для себя решил, как вообще считаешь. Мне кажется немножко, точнее, немножко избыточным ТДД. Есть упорки, которые типа... Короче, мне нравится, как любая парадигма, когда ты начинаешь использовать, она немножко меняет тебе голову. И вот это кажется единственный полезный ауткам из ТДД. Потому что ты учишься писать код таким образом, чтобы его априори можно было легко протестировать. Вот что важно. Относительно... Того, что мы делаем у нас, и насколько там я требую там, тестов или чего-то такого, на корневой функционал требую. Пытаюсь привить культуру, как типа правильно писать тесты, э, но получается медленно, очень. Ну, как бы, это нормально. Э, но, слава богу, есть типа UI-тесты, интеграционные тесты, которые пишут там отдел тестирования наш. То есть у вас
2: отдельно куашники, которые типа end-to-end... -end Население да. у меня вот
1: это вот все, короче, да. Блин, и это прик... ну это очень круто. Я считаю, что они делают прям супер большую работу. Для бэков юниты must-have, правда, там потому что ты по-другому как то не протестируешь. Ну тоже как, на как бы надо
2: все равно думать, да, то есть э, как сказать,
1: э, плох тот тест, который никогда не упадет. То есть если ты Да, -то... это правда, это правда. И тут вот, ну, поэтому... Ты должен покрывать, как мне кажется, только реально корневой функционал, потому что иначе он начнет тебе доставлять гораздо больше боли, чем пользы. уже будет ломаться типа, постоянно. Поэтому... Mm -hmm. ну, как раз сейчас читаю
2: это, что чистый agile. Вот, чистый agile? Да. Ага. Ну, Мартина. Читал, mm -hmm. кстати, Мартина, mm -hmm. нет? Следующий вопрос был про это. Первая
0: книга у него грязная «Джайл». Вторая почище,
2: вторая почище, третий уже чистый. Он как раз один из создателей вот «Джайла», и как раз он очень долго топит про ТДД, насколько я понимаю. Но там даже не совсем ТДД, там именно про куашников, что они должны типа делать прием, но про ТДД тоже, что чуть ли ты не должен писать вообще код, Который не покрыт тестами до того, как mm -hmm. ты его напишешь. Mm -hmm.
1: Но ну, это что-то типа невоплотимое в жизни. No, за... Мне кажется, это за гранью, реально. Ну, то есть мы же все в реальном мире живем. Мне кажется, он там упоролся просто и такой, О -о -о, как бы классно так было бы. Ну, это классно. Вопросов нет. Но мы живем в реальном мире, ну... где есть сроки, есть, короче, люди, которые тебя хотят от тебя что-то.
2: Как он? Тирек всякий он писал, что у них получалось покрывать там 90% таким
1: подходом. И вопрос, что надо ли это? Ну, типа, а что потом? Что ты с этими тестами будешь делать, когда ты код сопровождаешь, когда ты уменяешь постоянно? Ну, как бы у тебя все будет разъебываться. Потому два раза больше времени тратить на реализацию любой фичи. Так что... Ну, это такой спорный момент.
2: Лимарный момент. Следующий вопрос как раз был, как относишься к солиду чистому коду
1: и вот этому всему. Мне кажется, что теория программирования – это очень важная история. Mm -hmm. а, то есть, если человек не знает теории, то он будет писать по наитию. Mm -hmm. А хорошее, правильное наитие он получает ну, типа, лет через 6-7 нормального продакш... ну, называется-то промышленного программирования. А, поэтому, чем раньше он изучит, и, и даже изучить-то это ладно. Это, вот я в самом начале говорил, у тебя есть уровень... Знания, а есть уровень типа понимания. Mm -hmm. да? И на уровень знания забраться легко, но прикол в том, чтобы задавать себе все время вопрос: а вот это что такое? Как оно к реальной к реальному жизни-то вообще mm -hmm. применимо? Mm -hmm. Mm -hmm. И если человек начинает задаваться этими вопросами, то ну, он качественно сразу же растет как, типа, разработчик. Потому что даже, возможно, у него еще не очень много экспертизы, но у него есть навык задавать вопросы. Вот что очень важно. Поэтому я считаю, что на, ну, научная составляющая в программировании, она важна. Она не решает все. Тебе могут 10 говеных фронтендеров э, написать. Они могут это сделать. И у тебя даже проект какое-то время проживет. Вопрос ты... Да, но ты, если смотришь в долгую, Uh, то архитектурные вопросы на собеседовании, мне кажется, должны быть, да. Вот тоже вопрос про книжки. Я mm -hmm. всем говорю, надо читать книжки,
0: надо обязательно знать теорию. Только, yeah. и, только так ты будешь понимать, где ее можно применить. А если ты не знаешь теорию, то ты просто делаешь, что
1: как бы... Блин, тут просто с теорией, знаешь, очень сложно, mm -hmm. потому что теория это придумывалась, когда... Вот меня в, в университете учили технологиям, которые были придуманы там, 20 лет назад. Потом я вышел из э, университета, начал писать в реальном мире и понял, что они не мэтчатся вообще. Поним... Ну, то есть, понятно, что есть какие-то корневые принципы, но этого... Булевалки. Да, да, да. Просто типа данных те же самые. Ну, охуенно. Вот. Но теория программирования, ее сложно понять, когда не в, ты не в контексте того, что там происходило. Потому что теория, на самом деле, она не в вакууме родилась. Она родилась как решение конкретных проблем. Да? вот тот же самый солид, там, э, вот этот третий принцип Лесков, собственно, ну, я не буду вдаваться в подробности, вот, этот принцип был сформулирован барышней на конференции. Она приехала на конференцию и говорит, «Ребятки, вот я считаю, это важно, это типа решает ряд проблем». И его включили в набор вот этих принципов, потому что он реально решает проблемы. А когда ты его как бы как чистый лист пытаешься воспринять, не применяя ни к чему, ну, это как мартышкин труд. Ну, типа, это не очень понятно, что ты с этим дальше делать. Поэтому пытайтесь анализировать то, что вы делаете, в контексте той же самой теории. Ребята и девчонки. <смех> ну, так. если про
0: программирование, которое быстро устревает, да, вот uh -huh. это вот все, вот я нарки про больше менеджерские, что ли, дела, наверное, они все-таки имеют свою вот философию, которая на стратегию, кто
1: которую... менеджерские дела. Да, 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 да. Кто в Я не очень развитие... вопрос,
0: если Это даже не вопрос.
1: Я сам это просто говорю. Я просто говорю вам. Это
0: как факт, это не вопрос.
2: Но в целом, да, ты же, когда управляешь, люди-то не меняются, да, они типа всегда одинаково Я этом? не
0: про людей, я про именно про философию, про стратегию, то есть построение каких-то хороших компаний или еще чего-либо, или, или в продажах, или там, то есть в а, мышлении людей, да. да. Еще очень, я что заметил, интересно, да, начинаешь читать книжку, ты получаешь теорию, ты думаешь, блядь, ну там половина говна написана, потом переживаешь, такой думаешь, а там-то не половина да, говна. Да, 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 ты, -то в том-то ты -то просто не, не научился,
1: вот типа вот то, что написано, как-то в свою реальную да, жизнь интегрировать. Да, а оно да. важно. А люди-то тогда-то не, 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 не просто так бэ, это написали. Да, это и важно. потом перечитываешь еще раз. Да, и, делаешь, и, 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 и в тот раз читаешь,
0: такой... У
2: меня была такая херня, когда я как раз читал эту чистую архитектуру, и потом думаю, блин, лекции-то универи прикольные вроде были про это. типа, Зря на них не ходил. Как вообще ты следишь за зависимостями в проекте? за зависимость в твоем проекте очень часто встречаю, да, когда ты, может, приходишь на какой-то проект, смотришь, и там очень много чего mm -hmm. протянут, то есть dependencies просто, mm -hmm. как я на прошлом подкасте привел пример, нужно сделать чекбокс, мы ставим в библиотеку React чекбокс, типа, и вот, и поехали. Как вообще ты менеджишь, ну, в голове к тебе приходят, говорят, нужна зависимость, нам нужен там
1: React select. Слушай, ну, во-первых, я не то чтобы это менеджу, мне кажется, что... О, прикольно, у тебя часы записывают, что я говорю. Прошу прощения. Я не знаю, кто вам менеджер. Мне кажется, что когда у тебя возникает проблема какая-то, то ты реально начинаешь с этим что-то делать. А проблема часто это... например, Вот, к примеру, с началом всех известных событий некоторые NPM-пакеты начали Влог писать, э, ну, типа, чуваки, вот, ну, вот это вот все. Mm -hmm. Ну, это как по факту это мол mal, мол mal, да? Ну, то есть, это, такого не должно быть, это бредоносная история. И вот это как-то подстегивает тебя следить за зависимостями, и, в принципе, возможно, какой-то свой локальный NPM-репозиторий mm -hmm. имеет, чтобы как бы абстрагироваться от внешних воздействий, да? а, В целом, мне кажется, очень хорошая практика раз в какое-то время анализировать бандл для того, чтобы понимать, что, сколько места просто занимает. Потому что... Ну, очень часто есть такие зависимости, которые, в принципе, нигде не используются. Ну, да, но это уже все
2: равно с годами развития, как бы, когда да. у
1: нас по новей проект, там все, в принципе, и хорошо. я это, да. конечно, мы да. такие, да, мы этого, этого, этого надергаем, а потом такие, как я, приходят его поддерживать, и как бы, ну, блядь, надо зависимости подумать. Зависимости 15-20 там максимум.
2: Кстати, заметил, интересно, что вот у нас там на все пишут, чуваки, у них действительно там тоже чувак-бэкэндер, который также не, не любит лишней зависимости, как я, дать. А, и там действительно меньше зависимости, чем на фронте. Вот просто mm -hmm. так складывается, я не знаю. И потом мы запускаем это все-таки. Кребаный фронт, только он остался. Так, типа. и, есть, так и есть,
1: да. какая-то хуйня. Блиц? Блиц. Блиц. Давайте Блиц. А есть Блиц? Есть Блиц. Супер. А что, осталось два вопроса? Нет, нет, есть Блиц, у тебя список есть? Так я думал, ты Блиц написал началось. В итоге у нас нет полиции, я правильно ты понял. Ты прям
0: хотел, да? Не, а я, кстати, не думал
1: реал. об этом, но вообще прикольно, я вижу.
0: Вот ты так вот
1: не улететь. Блин. блин, правильно говорить.
0: Да подожди, мы же писали. Да и не, вы можете, там, я не знаю, там есть кто-то впереди. Ладно, давайте что-нибудь спросим по блицу. Давай. React Angular View.
1: React. NPM или R? NPM.
0: Почему можешь отвечать?
1: Слушай, мне кажется, что просто НПМ, опять же, знаешь, вот он посмотрел за Ярном, как тот развивался, и как будто бы в себя его лучшие черты вот это вот все, короче, сделал. Почему считаешь, что бэкэнт ну, это круто? Потому что бэки... Я думал что-то хотел так сказать, но потом решил тебя подыграть. Да нет, любая технология хороша если ее используют не Бекки. Кто хуже, дизайнер или проект-менеджеры? Прожект менеджера. Почему? С дизайнером ты как будто бы на одной волне, потому что и ты как бы исполнитель, и он как бы исполнитель, а с проектом... Ну, и вы можете с проект просто вместе. Ага,
0: все понятно. Директора, да, вообще какие-то счастья. Да, да, абсолютно. Это просто вы их прощку зайдете, пошлите, директора вы Так. Что, у меня не осталось вашего? Да, у меня тоже как-то, слушай, близко больше... Ладно, давайте закругляться, да, у нас... Может, тебе есть что-нибудь от души, Что сказать? благодарить за охуенную футболку. — Во-первых,
1: я, я, еще, во я еще не знаю, насколько она охуенная, но в любом Давай случае... — Давай ты
2: примеришь прямо этот... — Прям раздевайся, да-да-да.
0: 18 плюс сразу. — Короче, я очень
1: рад, ребята, что вы меня позвали. Прикольно. Мне нравится движуха такая, типа на расслабоне. Все. Больше ничего сказать? Слышь? Ну, в смысле? А что? Ну...
2: Хвали нас еще.
1: Да?
0: Котелов? <смех>
1: Котелов. 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 Да. Котелов, молодцы. Ладно, давайте вот
0: закругляться. Так, ребята, ну, спасибо Паше, что пришел. На самом деле у нас там еще хера в тучи тем. Таких, ну, основных. Блиц мы проебали, как я
1: сказал.
0: <смех> Сидулись, что он был. Ну, мы вроде три вопроса, я там <смех> выстрелил каких-то. Провокационных, которые он ответил. А, ставьте лайки, там, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Пишите, если что, мы еще Паша позовем -то на второй раунд обсуждения. Это, кстати, с удовольствием вообще. Да, там спрашивайте вопрос, какие хотели бы узнать. А у него, кстати, большой опыт в разработке видеохостингов, но не Ютуба. Так что, может быть, у вас есть другие вопросы. Подписывайтесь. У тебя что-нибудь? Это Твиттер, там, Инстаграм. Голубина почта. Инстаграм а, я удалил,
1: ТикТок я удалил, Твиттера у меня особо никогда не было, так что, ну, можете на святой дух мой подписаться. Заходите на сайт Котелов. Заходите на сайт Котелов, просто посмотрите. Ага, да, кстати, красивый. Я
0: делал, да? Ну, да, в принципе. В смысле, не я. Подписывайтесь на наш ТГ-канал, Котелов, нижнее подчеркнение, Лов. Да, да, да. А, да, приходите, но джейсер реактер охуенный проект новый, нужны до хуя народа, прям все будет топ.
2: Мы, кстати, тоже ноджейсера ждем. Сладкая будет просто ждем на существующий проект, кстати, way. А, еще на существующий. Да, поэтому, если хотите посмотреть, как я буду вас ругать, там или не очень ругать, и даже наказывать, то можете хотя бы начать собеседовать.
0: А смотрим. На да, третьем собеседовании у меня шлюха. Я.
1: Можно, можно похуй с директора.
0: О, мне кажется, должен третий Ну все, всем спасибо, ребята. Спасибо, ребятам. Пока.
2: Пока. Подкаст.